0: Caiu a tese, então, né, de que iria os quatro do nosso grupo.
1: Tomara que vá pelo menos
0: dois, né? <risos> um já foi. <risos> Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu VilaCast. Olha só, novidade para vocês. Semana de decisão. Domingo tem jogo do acesso. Tenho certeza que, assim como nós, vocês também estão aí ansiosos, apreensivos. Todo mundo pensando em domingo às 18 horas. E nós do VilaCast não poderíamos de trazer para vocês novidade. Pré-jogo do Tigrão, é isso mesmo. Todo tipo de conteúdo é válido. E nós aqui pensando na nossa audiência quem nos acompanha. E quem gosta também de saber tudo que passou na semana do Vila. Traremos para vocês esse pré-jogo. Só que hoje, aquele papo de brother. Tá comigo aqui só o Luiz. O pessoal não colou diga-se de passagem todo o comprometimento com o nosso projeto mas não que dá nada, nada né Luiz vamos falar o que é está que acontecendo aí durante a semana e como que o time do Vila chega para esse jogo importantíssimo né
1: exatamente salve nação colorada bem vindo a essa novidade aqui e a gente tá fazendo mais para matar a ansiedade também né que nós tá muito ansioso eu sei que vocês que escutam a gente também tá ansioso então aproveita aí escuta esses, esses quase uma hora de podcast aí para passar um pouco de ansiedade e a primeira pressão as duas né primeiras da semana já foi, que foi a questão dos aspirantes e a questão dos testes do Covid, graças a Deus está deu tudo certo. Então só falta um domingo, vamos ver o que que nos aguarda aí esse jogo do ano.
0: É isso aí, exatamente. Começando, né, pelos testes do Covid, né, que diz respeito ao elenco profissional. O técnico mars Fernandes tem aí Todo o seu elenco à disposição, com exceção do atacante Maurinho. É isso mesmo, Maurinho testou positivo para o coronavírus e já está isolado e de quarentena. Então não vai estar tá disponível para essa partida. E se Deus quiser, dando tudo certo, vai estar tá disponível para os jogos das finais. Mas até lá tem muita coisa para acontecer. O, de fato, voltam a equipe. O Fabrício e o Mário Henrique. E já com essa informação, Luiz, queria te perguntar. Você manteria a escalação do Márcio Fernandes trocando somente o Fabrício, que é titular absoluto, no nosso gol? Ou voltaria também o Mário Henrique para a lateral esquerda e traria o Adalberto de volta para a zaga? Olha, se
1: fosse para analisar apenas o jogo contra o Brusque, eu votaria o Mário Henrique. Mas o jogo contra o Ituano... Tanto faz ali do gol, mas o Fabrício é o que tá mais entrosado com a zaga, que tem tá um espírito de liderança dentro do, do grupo, então eu votaria o Fabrício. Agora, Adalberto, por essa questão de ter passado tanta confiança atrás, né, não quase não passou susto, né, enquanto o Gramado teve condição de jogo contra o Santa Cruz, teve aquelas bolas espirradas lá que, graças a Deus, o Michael foi bem. Mas a gente não passou susto muito por causa do Adalberto. O ano já mostrou com camisa 10 deles, eles atacam muito, eles é muito rápidos, é muito velocista e você tem Adalberto que não é de subir tanto, você já fortalece ali atrás para eles não pegar a defesa tão desprotegida.
0: Então eu iria de Adalberto e votaria só o Fabrício. Também. Tá é o que a gente comentou durante a semana, né? É até no próprio episódio passado, acho que foi até você que falou, foi o Bruno, não me recordo, que se o Marcio quisesse continuar com a mesma formação Pro jogo de domingo, a gente nem reclamaria, né? Porque a gente ficou com muita dúvida... Seu D'Alberto conseguiria fazer ali a lateral esquerda e de fato conseguiu. Jogou muito bem ali durante a partida. Saiu mais no finalzinho ali por desgaste, por cansaço. Então acho que o Vila ganharia, né? Nesse ponto de ter um cara que fecha melhor o lado esquerdo e também não compromete tanto na questão ofensiva e no apoio. E também ganharia na bola aérea, né? Já que teria um zagueiro na função ali de lateral que é bom na bola aérea, se posiciona bem, então é um viés que o Vila pode seguir. Até então, por conta dos treinamentos que estão sendo feitos de forma né, totalmente fechada por conta da Covid, a gente não tem muitas informações do que o Márcio está pensando para esse jogo. A gente vai ter ali a, as informações mesmo só a partir de amanhã, que o Vila já embarcou para São Paulo hoje, aliás, torcida estava presente no aeroporto, Pra quem gosta de, de superdição, né? muita gente fala, ah, pô, vamos ir cá. Mas não. E aí no começo do quadrangular, a recepção e hoje teve a despedida. Se Deus quiser a despedida dessa Série C, que é um inferno. Ô campeonato horrível, eu odeio a Série C. Novamente eu falando isso aqui nas gravações do <risos> VilaCast, pela <risos> centésima vez. Não se pegar seu carinho pela Série C pode ser a última vez, não,
1: aproveita.
0: É verdade. <risos> pela primeira vez,
1: acho que desde que eu conheço o Cristo, a gente nunca comemorou algo do Vila, em 2015 ali a gente se conheceu, mas não era tão próximo em 2016 nós firmamos uma amizade top e não comemorou nada, sempre se juntou mas não, nada ou nada tomara que seja domingo
0: <risos> é verdade, né tava pensando nisso hoje, pô que zica, mas vai sair essa zica aí se Deus quiser. Até pensando nessa semana decisiva do Vila, né? logo no pós-jogo do, do Santa Cruz, a gente gravando o Vila né? a gente já pensando, pô, semana que vem vai ser tenso, porque tem jogo pelo Goianão contra o Craco, tem a decisão dos meninos do Aspirantes na quinta-feira, tem a questão dos testes da Covid, onde o Vila tinha positivado tanto o goleiro Fabrício como o Mário Henrique, aquela apreensão, aquele medo de às vezes mais jogadores testarem positivo, e a gente sabe que o Vila não tem um elenco tão vasto, tão grande, Naquele nervosismo, aquela apreensão toda, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Assim como você falou, o jogo do Craco foi adiado, finalmente a federação fez a boa... Vai ser só lá no dia 21, se eu não me engano. Já esqueci até a data. <risos> então é isso mesmo. Dia 21, às 15h30 no interior por aí, porque lá o campo de Catalão não presta. Principalmente nessa época de chuva. Eu acho que o jogo vai ser em Pameri, lá na terra da Ana. Alô, Ana? Cadê aqueles churras que nunca saiu lá na terra da sua família? Mas enfim. É... Voltando a falar da equipe profissional. Graças a Deus os testes da Covid todos negativados. né? O Vila só tem fora pra esse jogo o atacante Maurinho, ele sim, testou positivo para Covid, mas já tá isolado mas é um cara que é reserva né Luiz, pouco utilizado, mal entrava nos jogos, entrou só no jogo, onde até o Márcio errou tudo o Maurinho entrou de lateral, foi expulso então, creio eu que não vai fazer tanta falta, a ideia é da gente fazer um bom jogo a gente não sabe o que, que o Márcio tá pensando, se vão surgir mais alterações, mas a princípio, acho que somente o Fabrício volta como titular no gol né Exato. É, o Maurinho só, só
1: fez o favor de colocar a gente no Grupo da Morte com aquele gol. De resto, agregou mais nada, que foi aquele gol contra o Jacuí Pense. É, e sobre a volta do Mário e do Fabrício, para mim só o Fabrício volta como titular, é, tanto por solidez defensiva, que o Adalberto passou pra gente, tanto por, por melhorar a nossa bola aérea quando for atacar. né Porque foi o Henan que falou hoje, hoje, sexta, na entrevista, o ponto fraco do Ituano que eles vão buscar explorar e é mais a bola é. Então, prepare torcedor colorado. Se o Enan falou isso, pode saber que ele deve estar tá falando pro para pro Adalberto, bota a bola na minha cabeça. Então, umas 50 bolas vai lá na área. Pelo menos uma a gente vai ter que guardar. É, mas acho que até por isso o Mário não volta titular, por, por essa questão que o Enan frisou hoje na né, entrevista. Então acho sim que ele vai com o Alberto e volta o Fabrício Por questão de liderança Porque por questão de qualidade né, não, não é tão acima dos outros do Mas ele já é entrou usado com azar Passou uma, uma boa parte da Série C Sem tomar gol e se ele não tomar gol é meio caminho andado pro, pro nosso tão sonhado e esperado acesso.
0: Eu acho que foi até a Ana que falou aqui no último episódio, né? Quando a gente vai falar de qualidade técnica dos nossos goleiros é algo que é muito complicado. Porque o Fabrício tem sim seus pontos positivos, tem, tem muito que a gente agradecer a ele, mas não faz um quadrangular final tão bom, né? Ele. Tem uma boa primeira fase na Série C, mas no quadrangular, principalmente depois quando volta da lesão que teve no joelho, não voltou em tão alto nível, né? Até parafraseando a Ana, ela fala, né? O Fabrício é ruim, só que o Margan e o Cléristo é muito ruim. <risos> então a gente vai ter que ir de Fabrício e torcer para que ele faça um bom jogo. Não tomando gol, já é meio caminho andado para o acesso. E voltando a falar, né, dessa questão da bola aérea, é algo que o Vila pode explorar, né? Tem ali o Donato, que é muito alto, é gigante, é uma liderança ali na área, a galera procura ele nas bolas alçadas, mas se manter o Adalberto de lateral esquerdo, vai ter o próprio Adalberto também, o Simon, que é zagueiro, também sobe a área nessas oportunidades, o próprio Enan, né, e a gente conta também com novamente uma boa partida dessa galera que é líder do nosso elenco, né? Os experientes, né? Que fizeram uma ótima partida sábado passado. A questão do Celcinho, o próprio Adalberto, Donato, o Enan, o Alain Mineiro que a gente tanto bateu aqui e que voltou a fazer gol. Então a gente espera que a partida de sábado ela venha trazer confiança de volta, né? Pra essa galera. E que eles possam cravar o nome deles, né? Na história do Vila. Acho que finalmente chegou no momento onde qualquer tipo de lance e gols, vão ficar marcados para a torcida e a gente vai lembrar com bons olhos assim como a gente faz né, com todo aquele elenco que estava aqui em 2015
1: né? Exato, é, a gente até faz mais com o de 2015 do que o de 2013 por causa do título né? mas eu pego muito as duas partidas que a gente fez contra o Santa Cruz onde os medalhões funcionaram né? que no caso foi o Donato o Adalberto, o Celcinho, o Enão, o Alan Mineiro quando esses, quando esses cinco vai bem uma tranquilidade para os caras que tem uma qualidade só que na é linha do elenco. É o caso do Dudu, do Pablo, o Thales, o próprio Thales. Não, não, é, eles aparecem para o jogo. Eles não, não fica meio que pipocando, falar real pipocando, Porque a gente precisa muito desse cinco, mas para mim a gente precisa muito da melhor partida de Pablo, e da melhor partida do Dudu. Até mais o Pablo, porque o Dudu com o Márcio Fernandes ele deu uma soltada lá para para a ponta direita, virou meio que o um ponto o Pablo que está responsável por essa saída, então a gente precisa muito desse jogador, e o Yuri morder aquele camisa 10 dele onde que o 10 foi, tem que ir atrás confiante, mas se repetir a partida as duas partidas que fez contra o Santa Cruz e até aquele começo de partida contra o Ituano aqui no Olímpico que até tomar o um gol naquela falha escrota, não quero nem lembrar o time tava bem, mandando no jogo fez um bar gol mais bonito desse, dessa fase final que o Vila fez, então, confiante se essas peças funcionarem, eu acho que vai funcionar, o Alan Mineiro me passou uma certa confiança nele, eu assisti 40 minutos de entrevista coletiva, mano, eu não penso, tô,
0: tô empolgado <risos> então, o Alan Mineiro até falou que jogador que tiver né, sentindo esse
1: frio da barriga não, 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 não tem que jogar esse jogo, porque esse jogo é só pra quem sente mesmo o espírito, o espírito tem que ser de luta que encarne todo o espírito de 2015 e que a gente consiga sair de lá classificados, nem com o até o impacto a classificação, quer é classificar
0: é, eu acho que é o que passa na cabeça da maioria da torcida do Vila, né? Eu não vou falar na cabeça de todos, porque ainda tem aquela galera que quer ser campeão da Série C e tal. Eu já me contento com acesso. O Vila voltando pra Série B depois, é igual você falou o podcast passado. A conquista da Série C é o acesso. O título vai ser brinde. Lógico que é ótimo ganhar brinde, mas acho que é de fundamental importância o acesso, até pra saúde financeira do Vila nesse restante de 2021, até para angariar um pouco mais de patrocínio, mais visibilidade da marca e também para fazer jus a todo o trabalho da diretoria, né? O que esses caras fizeram aí durante o ano de 2020, esse começo de 2021, são merecedores de tudo que está acontecendo. Exatamente nesse momento onde a gente coloca nossa confiança nesses jogadores de mais experiência, né? Mais do que nunca, são caras que já passaram por isso, são caras que entendem é, o momento que, que o clube está passando, né? O quão é importante cravar o nome na história do Vila. Esses caras de experiência eles estão tão jogando bem, estão chamando a responsa. É onde os meninos mais novos podem olhar e falar, pô, se o Alberto tá correndo, se o Donato tá dando carrinho, tá chamando a responsa, por que, que eu não vou fazer o mesmo, né? Então a gente espera que o Vila repita bons momentos que teve nessa Série C. Tem muita condição, né, cara? Acho que tá tudo cooperando a nosso favor. Embora a gente vai decidir um acesso fora de casa, mas assim, tem o Brusque que, na minha visão, eles querem ser campeões, então vão dificultar pro Santa Cruz, mesmo jogando fora de casa. E o Oito anos tem que vir pra cima, né? Além de ganhar da gente, eles têm que tirar uma diferença de saldo. Então, jogar no erro dos caras e assim, dando tudo certo. A gente fazendo um gol primeiro que eles. Aí coloca a pressão do lado de lá, o nervosismo, aí começa a errar as coisas. Essa é inteligente. A gente já vai entrar em campo classificado. Então, não tem que ficar pensando lá do outro lado, no outro jogo, o que é está que acontecendo. É fazer o nosso jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória para poder confirmar esse acesso, né? A palavra chave tem que ser
1: inteligência mesmo mano É porque a gente Diferente do, do lado de lá Que no caso do nosso adversário Ituano A gente vai estar preocupado apenas com o nosso jogo Apenas em fazer a nossa parte O Ituano a todo momento Ele vai mudar a proposta de jogo acontecendo qualquer gol lá, lá no Arruda Independente se for do Santa Cruz Se for do Santa Cruz o Ituano vai se lançar mais pro ataque Vai precisar fazer dois gols Vai ter que fazer um gol a mais né Vai ter que fazer um gol a mais do que o que o que o Santa Cruz fizer, então se sair gol do Santa Cruz, o Ituano vai todo pro ataque, e o Vila também vai precisar vencer, então o jogo acaba ficando melhor, se sair o um gol do Brusca aí o Vila já se retrai um pouquinho aí o Ituano, então o Vila tem que focar em vencer o jogo esquecer o jogo com a Ruda por causa disso e deixar o Ituano se preocupar e outra, começa em cima dos caras, Surpreende os caras os caras que tem que vir pra cima de nós, sem vai pra cima desse primeiro, assusta os caras que isso faz uma diferença enorme A gente subiu desse jeito, né? Com dois gols relâmpago lá do Canibé Que se repita essa estratégia, essa estratégia do Márcio Fernandes E jogar em cima do nervosismo O time dos caras é novo, querendo ou não os, O nosso time que só tem cara rodado na Série B Então tem que jogar com inteligência Fazer valer o peso dessa camisa que é pesada pra caralho E repetir o espírito de luta que foi contra o Santa Cruz mano. Santa Cruz, qualquer carrinho era um grito Se os caras não gritaram no primeiro carrinho que der lá em Tu eu já vou ficar
0: com o atrás, não sei você. Ah, isso aí com certeza, né? O mínimo que a gente espera é o espírito de luta, de decisão que o Vila teve, principalmente nos jogos contra o Santa Cruz. No jogo de sábado passado, que foi uma batalha, uma guerra, dilúvio caindo no Oba, campo empossado, um goleiro que era reserva jogando. Então, assim, tudo que a gente tinha pra não ter é, de confiança, né? Vindo de um resultado péssimo contra o Brusque. Os caras fizeram valer tudo que trabalharam durante a semana, tudo que o time jogou durante o campeonato, né? Então, querendo ou não, eu tô muito confiante, né? Além do Vila depender só dele, a gente entende que, mais do que nunca, os caras sabem que só tem mais esse jogo. É um jogo ruim, um jogo apático, não tem mais como reverter. Né? Por mais que, às vezes, a gente não queria estar nessa condição de chegar realmente precisando, a gente queria um acesso de um pouco mais tranquilo, mas o time oscilou muito nesse quadrangular final, mas, graças a Deus, chega numa, numa última partida disputando acesso dependendo só do nosso resultado, só da nossa competência que acho que seria muito pior, a gente além de ganhar, ter que tirar a diferença de saldo, ou então ganhar e contar com o empate do outro lado e tal. Até pensando no início, né, durante a semana, quando teve o jogo do Brusque com o Ituano, quando o Brusque confirmou de fato o acesso, era melhor sim o um empate até para todo mundo chegar na igualdade de condições na última rodada. Mas depois pensando com os meus botões, né, sem conversar com ninguém, falei: "Cara, eu acho que foi até melhor o Brusque ter ganhado, que o Vila chega com a obrigação de tipo ter que vencer". Lógico, o Vila pode subir empatando, pode ser Sim, se der tudo certo, o resultado do outro jogo também cooperar. Mas só de chegar com a obrigação de, tipo assim, venceu, tá lá, não depende de ninguém, eu acho que é uma boa análise também, é uma boa, assim... Né, ideia, um, é um bom caminho a se seguir. Eu acho que o time que entra para empatar acaba que desce ali um pouco o nível de concentração e perde. Aí é onde se lasca. Então, dependendo único, exclusivamente da nossa vitória, para mim foi algo bom, não foi algo ruim não. O que você é que pensa a respeito? Pensa exatamente igual. O Vila com a vitória do Brusque,
1: oh, até o empate também não mudaria nada, então recapitulando. Eu acho também que é legal, porque o Vila se colocou nessa condição né, de depender apenas da vitória. A partir do momento que se por acaso o time entra aí pensando em empate, de que, que valeu? Porque o empate não garante a gente. Então o time tem, fez valer, depender apenas da vitória e vai entrar por um empate para depender de outro resultado. Não, não, tem que entrar com essa mentalidade de vencer o jogo, até porque é o, com todo o respeito, a Ituano, é o Vila contra o Ituano. Né? Com todo o respeito, já foi campeão paulista, que é difícil pra caralho, já disputou o Série B, tá aí lutando pra subir, mas com todo o respeito tem o Vila aqui do outro lado, que é um dos maiores times do Centro-Oeste, então tem que entrar para vencer, ainda mais esse fato assim tem que entrar para vencer, fazer o resultado, tomar a Deus que a gente pode com acesso e, e garanta a nossa comemoração, né, velho? Porque, como eu falei no começo do podcast, a gente precisa comemorar, então Vila não decepciona a gente, e entra para vencer porque eu tenho certeza entrar para vencer se igualar o nível de concentração da qualidade técnica eu sou mil
0: vezes mais do que o Ituano tirando um pouco o foco da pressão né do acesso vamos falar um pouco sobre a semana do Vila né a gente já falou sobre o jogo que seria contra o Ceará quarta-feira pela volta do Goianão 2020 foi adiado vai ser só lá no fim do mês mas a semana continuou né quinta-feira mais conhecido como ontem <risos> o time de aspirantes do Vila o sub 23 fez história a história sendo escrita os meninos eles entraram em campo para jogar a segunda partida da semifinal contra o Fluminense. A primeira partida tinha ficado 2x1 para os caras jogando lá no Rio de Janeiro. Então o Vila precisava tirar essa diferença de gols. Abriu 1x0 no primeiro tempo, com o gol do. Igor, lateral esquerdo, Igor Melhorança, que aliás faz um grande campeonato lateral e cinco gols no campeonato. É um cara que ofensivamente agride muito, tanto na bola parada, bola aérea. Fez o gol ontem numa condição de quase que centrar avante, estava ali quase dentro da pequena área. E no segundo tempo um golaço do João Pedro, né? Um menino de muita, muita qualidade, tecnicamente sabe demais o que, que faz com a bola. Às vezes se perde um pouco porque some um pouco da partida, fica ali um pouco meio sonolento. Mas quando a bola tá no pé e quando ele realmente pode ajudar o time, é um moleque que tem muita condição né? de realmente se firmar como jogador profissional. Mas eu fiquei muito feliz ontem, porque a base do Vila tá esquecida, né? Tava largada as traças e nessa gestão do Hugo foi mais uma coisa que a gente viu renascer no Vila Nova, né? Essa nova gestão das categorias de base, assumiu ali a tanto Sub-20, Sub-23, Sub-17, Sub-15, que não teve as competições do segundo semestre, mas aceitaram o convite de entrar no Campeonato Brasileiro de aspirantes e formaram uma comissão técnica muito rápido. Aliás, um excelente trabalho do professor Igo que tá muito bem, e o Vila faz história, né? Feito tão parecido ou igual, quando os nossos rivais aqui chegaram na final da Copinha, né? Porque, por mais que falar, ah, é Sub-23, é mesclado, muito. Tem muito, se não me engano, são três ou quatro jogadores acima da idade que pode estar jogando. Mas é final de Campeonato Brasileiro, né? Querendo ou não, é, se tudo der certo, também podem escrever o nome deles na história do Vila, né? É, e falando de, de feito histórico, se quem
1: acompanha a base sabe que o Fluminense hoje é uma potência. É um exemplo de clube base, clube formador do Brasil. Porque chegou na, na Sub-17 contra o Atlético Paranaense. Chegou ou foi sub-20? Sub-20 Enfim, não, é, foi sub-20 né? Chegou sub-20, acabou perdendo pro Atlético é, O sub-17 deles acabou de meter 6x1 no maior rival Que é o Flamengo na Gávea O sub-23 fez um puta trabalho também a, Apesar que o, Hoje tem muito jogador no sub-23 Que é do Fluminense Se você pegar a rede social, pergunta Como que tal cara é aproveitado profissional E como que tal cara é tomada aspirante É o, o análise que meio que eu faço porque, novamente, eu vi o Luizão muito bem. O Luizão que jogou aquela partida contra o Atlético, lá no Olímpico, com a expulsão do Wesley mas, entrou, destruiu, nunca mais pisou em campo pelo Vila. Estava tá fazendo um baita brasileiro, né? Fez um baita brasileiro, assim, chegamos à final. O Danei também melhorou bastante. Assim, lógico, nível abaixo, mas mostra que sabe, sim, se jogar bola e pode ser aproveitado. O Igor, que pra mim... Melhor do time disparado. E sem falar do, do Edson, né, velho? Que é rodado pra caralho. Já jogou no Inter, é, jogou, acho que no São Paulo também. Tá, né? A terceira final seguida de aspirantes que ele chega. Então, esse moleque chama a decisão. E temos o João Pedro, né, velho? E o Anderson, que descarre de hoje fazer gol. Lógico que ainda são muito garotos mas pode render uma boa grana aí pro Vila, não só uma BMW, né? <risos> é, conectar, conectar um pouco a gestão e é isso, mano, isso mostra que se Deus quiser o acesso, no um profissional vai vir pra coroar, mano, o trabalho que o Hugo fez, que o que o Hugo, o Hugo pegou o um Vila lá, nossa senhora, só mato, só mato. Chamar pra, pra ir, nossa, eu vou investir nesse time aqui, vou dar a raça aqui que a gente vai trazer retorno. Não tinha nada. Apenas o coração de lá do Hugo. Logicamente, que não fez nada sozinho. Contou com a ajuda dos caras que ele tem de confiança, que também, graças a Deus, trabalhou. E o Vila hoje é outro clube. O que falta é o profissional é, conquistar o acesso para carimbar de vez. E os aspirantes... Falando de outra, novamente, feito histórica. A única diferença do aspirante para a Copinha é que a Copinha é um tiro curto que pesa muito a questão do, das pernas né? Porque é um jogar atrás do outro. É uma competição de tradição, mas tem muito mata-mata. O aspirante também é osso, quando chegar. A gente deixou para trás, não foi qualquer time, não. A gente chegou de convidado, ninguém ia, dava nada que a gente ia passar na primeira fase. E o Igor, que, é uma, que foi se capacitando, né? eu não sabia, ele treinou muito a base do Vila, Apareceu essa oportunidade no ombro dele, ele agarrou, colocou esse time na final. Pra quem não sabe também, o Igor foi zagueiro do Vila na década passada, 2008, né? Que ele jogou, 2009, do Vila. Então, fez um puta trabalho, mostrando que também pode chegar um profissional da vida. Tanto é que quando o Bolívia foi embora, o Cristian achou que seria ele, recomendar o time na reta final, mas ia largar o projeto lá e ainda aí certo os aspirantes. E o aspirantes mano, tem quatro campeões, e a gente pode entrar nesse, nessa celebra lista, fazer a história, a gente vai pegar o melhor time da competição agora, mas eu tô confiante, para mim o nosso time é bem, o Kaique quando desce ajuda muito, então tô confiante no título pra carimbar um título de expressão da base do Vila, que é o que falta, né? A, gente, a nossa base eu não lembro assim, de um título tipo de expressão dela, pode ser agora, tem dois jogos para fazer isso.
0: É, a oportunidade foi dada e a galera tá aproveitando ali da melhor maneira possível, né? É só dar os parabéns pro molecada Igual você falou, o Vila não chegou na final do nada, né? Tem grandes jogos, se a gente for lembrar, né? Virada pra cima do Red Bull Bragantino, jogando lá no interior de São Paulo. É, o próprio Ceará, o Vila enfrentou e ganhou aqui no Oba. O Grêmio, o Corinthians, então assim, o próprio Fluminense fizeram ontem o terceiro jogo, né? Dois jogos no Rio e o jogo aqui. Então, os meninos estão muito bem no campeonato. A gente espera também coroar esse trabalho dos aspectos com o título, né, que cravarinho caras na história do Vila, pô, o elenco formado muito rápido e pô deu muita liga. A questão dos profissionais que estão, né? Integrando o elenco, assim como você falou, o próprio Danley tá bem na zaga ali junto com o Luizão. Na volância ali, o de primeiro volante, correndo o campo inteiro junto com o Edson. O João Pedro, quando chega a bola no pé ele clareia muita jogada, finaliza muito bem. Aliás, um golaço dele ontem. O próprio Anderson ali centralizado, brigando com o zagueiro e lutando. O Kaique, quando desce, é muito diferente. O nível de competição, ele no profissional e ele nos aspirantes, dá uma diferença muito boa. E o Igor, que é um grande destaque, né? Igual eu falei, mesmo sendo lateral, o artilheiro da equipe, o João Pedro, tem seis gols e o Igor tem cinco. Então, é um cara que encaixou muito bem, é um dos líderes também da equipe junto com a molecada. Aí. Então, a gente espera que o Vila possa novamente repetir dois grandes jogos, né? Para coroar todo o trabalho feito aí nas categorias de base. A gente sabe que o Vila sempre foi um time que é, revelou muito, né? Só que, às vezes, por conta de... Não ter um time tão bem, ou às vezes de precisar realmente usar a base, acabava colocando os meninos ali de qualquer maneira, tendo que resolver, tendo que assumir a responsabilidade e queimava muito o negro, né? Queimava muito menino. Então, a gente espera que possa dar sequência no, nos bons trabalhos, né? Que os meninos, eles possam subir da base pro profissional, não tendo que resolver sozinhos, mas tendo a condição de ter alguém do lado para poder ajudar, né, e igual você comentou o Igor, ele foi zagueiro do Vila é, ele tava no último título do goiano do Vila lá em 2005 mas é um cara que entende, sabe onde é que tá sabe o peso da camisa do Vila, sabe que o Vila é um clube de massa e com certeza tá passando isso pros meninos, né, até ontem logo depois do jogo numa na roda ali da oração dos caras dentro do vestiário, é, eu consegui pegar uma fala do Igor que eu achei muito interessante né? ele falando que é, a camisa do Vila ela tem um peso, não importa categoria. Se é sub-17, é sub-15, sub-20, sub-23, caso eles precisam entender isso e tem que colocar sentimento dentro de campo. Quando eles colocam sentimento dentro de campo, as coisas acontecem. Foi realmente isso que aconteceu, né? Então é só dar uns parabéns pra molecada aí e torcer pra que eles possam ser campeões. Assim como no profissional, né? Assim como no profissional, pro Vila consolidar toda essa campanha que a gente conseguiu fazer na Série C, é com o acesso, né? O acesso seria ali a cereja do bolo. A gente até brinca que, pô, depois do acesso a gente não vai estar tá ligando pra nada, mas é lógico, se a gente chegar na final, a gente vai querer ser campeão também, do profissional. Mas, ao meu ver, eu ficaria muito feliz ali com o título de aspirantes pra marcar cada vez mais histórica essa campanha dos meninos. Um acesso de volta pra Série B e voltar a ganhar um título estadual, né? Por mais que, às vezes, financeiramente, ali não tem muito retorno. Mas tá precisando, né? Faz muito tempo que o Vila não ganha. Ah, é, faz pouquinho,
1: pô. Minha irmã que fazer 16 anos, no Faz pouco tempo. É. <risos> e... Mas só de falar, acesso já me arrepia, mas é bom ser campeão, né, né? mas nós que é carente de título assim, seria da hora. Mas nada de ficar decepcionado, se só subir, tá ótimo, não ficar <risos> decepcionado porque o Brusque chegou a ganhar o jogo, não, tô, tô me lixando, se for, a gente precisa da vitória, a gente precisa vencer, eu acho que a gente vai vencer, e eu não acho que o Santa Cruz perca pro Brusque, então se isso acontecer, nós estamos na final, então tá fácil também de chegar, então é vencer o Ituano, coroar de vez nessa temporada, e com certeza na Série B, mano, é, além de valer o, o acesso pra instituição, vale muito pros caras, né, velho, os caras, em vez de buscar uma Série C, não, vai buscar uma Série B, vai ficar no Vila ou vai time de Série B, então é até bom buscar, porque, querendo ou não, só tem o Tutu e o Pablo ali, que é gente de, né, de virar alguma coisa no futebol, o resto já é tudo macaco, velho rodado, então logicamente eles querem jogar no Sport TV, querem jogar no Premier. então vale muito para eles também, até pro o próprio Márcio Fernandes, que é o treinador, é, pode ser um dos poucos a, a ter esse efeito de dois títulos pelo Vila de Brasileiro, é, pode dar a volta por cima, porque ele foi rebaixado com 13, pode acabar tendo acesso com o Vila, então é muita coisa em jogo, mano, e eu falo, eu só
0: fico eu creci, mano, que tá louco, você tá doido, velho é. não, não tem como, né, acho, acho que, que é muita
1: coisa entorno, ver,
0: tá doido. exatamente, não tem como ó você é louco só pode falar não tem como né acho que toda vez quando a gente vai pensar né, em domingo em jogo de acesso a gente volta as lembranças nesses momentos desse livro que o Vila passou a nossa mente ela volta demais né pra 2013 e 2015 que foram as duas últimas séries C que pô deu tudo certo teve um bom resultado final então a gente espera novamente né comemorar e tá de volta igual você falou a série B ela não vai ser boa somente pro Vila próprio todo elenco pro Márcio que pô, se eu não me engano pelo menos assim De história recente Não me lembro de outro treinador Que foi campeão nacional no Vila Duas vezes Se chegar aí pra uma final E vencer Mas só de estar tá subindo no Vila Também vai ser um outro grande feito Tudo é onde ele passou Ali no 13 Ali de chegar Quando ele chega no 13 Ele até faz uma boa campanha O negócio é que os caras vinham Do começo do série é muito ruim Ele chega a dobrar o... o aproveitamento da equipe Mas não é suficiente Então acaba sendo rebaixado E quando O Hugo A própria diretoria do Vila Eles decidem por trocar O comando técnico E trazem o Marcio Pro lugar do Bolívar Muita gente ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Até eu me coloco nessa. Porque eu falei, cara, como assim? Vai trazer um cara que foi rebaixado para ter que buscar um acesso. A conta não batia. Mas era um cara que conhecia demais o Vila por tudo que passou aqui. É um cara que já tinha um histórico de vencedor aqui. Então ele pode repetir o feito e, querendo ou não, vai gravar o nome dele na história do Vila, vai ser um dos nossos ídolos. Então é tudo que a gente espera para esse finalzinho de Série C, mas no começo de um ano, né? Por conta de tudo que a gente tá passando. Então, Vila pode ter aí. Nesse esse começo de 2021 é grande conquista e projetar um ano de 2021 muito melhor, né? E já pensando em 2021, é, dando tudo certo e o Vila de volta à Série B, qual que seria a sua projeção para uma Série B de Campeonato Brasileiro? É, entraria mais pezinho no chão, 45 pontos, tava feliz ou vai dar sequência no trabalho e buscar coisas maiores? Mano, assim, o
1: Vila meio que é, virou respeitado na Série B, mas para virar mais respeitado, para a gente sonhar com acesso... Festa... Coisa que eu pensei que ia acontecer, só que teve a bosta do rebaixamento de 2019, é ficar, mano. É par... é o Lisa falou até uma coisa interessante quando ele subiu com o América na entrevista. O América tem que parar de ficar indo e voltando, porque o América na série B ele entra pra subir, na série A ele entra pra. Pra cair, então ele tem que parar com essa oscilação e logicamente, devido às proporções o mesmo acontece com o Vila, tem que parar de vir pra essa série C, foi muita série C, da, do último rebaixamento de 2007 pra cá, foi muita série C, então o Vila não pode ficar acostumado a cair, beleza, não, não volta não, chega, fica na série B por mais que não tenha emoção, faz campeão de meditamento, belisca ali o um quinto, o sexto lugar, como beliscou em 2017, 2018, se eu não espero subir, porque é, logicamente. né ele vai subir agora. Vai pensar lá para dar série Compreendido <risos> toda a zica possível com meus comentários. A Série B vai ser muito difícil, mano. A gente vai ter clássico. A gente vai ter jogos contra Cruzeiro. Contra Botafogo. Pode vir um Vasco da vida, que acho que não vem com o mas pode vir. Então, além do time que você está ficando, né, que para você ver, está sumindo um Cuiabá da vida. Então, <risos> vai ficar time de tradição, time pesado na Série B. Então vai ser, além do Remo, do Paysandu, do Brusque, que tem dinheiro, então é, vai ser pesado, então não espero acesso, espero fazer uma campanha sólida, eu também não quero sofrer, quanto maior para os 45 pontos, melhor para mim, mas não espero acesso, espero sim ficar na Série B, claro que aí sim a gente de ano em ano vai montando um time cada vez mais forte com planejamento, não é muito difícil fazer um planejamento hoje para subir da B para A, e... E conseguiu
0: um tão sonhar acessar, mas vamos focar de domingo, que eu já tô sonhando hoje, mas né? <risos> coisa que eu não deveria. <risos> é o que eu ia falar, né? Querendo ou não, é uma asterisco que a gente tem que abrir. Lógico que assim, tem que passar por domingo, tem que dar tudo certo, mas já tem que projetar, assim, dando tudo certo, como que vai ser o restante desse 2021 pro Vila. Porque são dois lados da moeda, né? Ou a gente passa por domingo e consegue o um acesso e projeta já um 2021 com a série B que vai ser pesada, ou então dá tudo errado e a gente volta a jogar a Série C sábado, sete horas da noite, contra o Floresta no Oba pra quem não sabe, o Floresta subiu e é do Norte então, ah, então não ah. tem como Sabe, a gente tem que, tem que pensar essas, essas duas vertentes. Mas se Deus quiser, pô, vai dar tudo certo. Igual eu falei, eu tô confiante nesse elenco, nesse time, principalmente pelo último jogo. Pela característica do nosso time de ter muitos jogadores experientes. Então, eu volto a dizer, os caras sabem que ou vai ou racha, é domingo, ou faz um bom jogo, tem uma grande vitória e consolida o acesso, então... Já tudo vai por água abaixo. Se
1: os caras estiverem escutando esse podcast aqui, só eles têm duas opções. Ou é recebido com sinalizador, festa de bateria, é, carreado. Ou ele é recebido assim, na segunda-feira, ou no próprio é, na segunda, né? que o jogo é muito Eu recebida assim,
0: eu recebida a, senhora, a Então, tá com vocês. Vocês três vocês, vocês é. Exatamente, né? De fato. E voltando a lembrar, né? Hoje a galera esteve presente lá no aeroporto, né? Muita gente. E imagina se, pô, tudo dá certo. Vai ser uma repetição ali de 2015, né? A galera chegando no aeroporto e muita gente. E carreata ali, corpo de bombeiro e tal. Cara, é muito complicado, né? A gente desde quando a gente decidiu fazer essa pauta, né, de pré-jogo e tal, é, a gente, ao mesmo tempo que a gente sonha e espera que dê tudo certo, a gente fica com aquele, pelo menos eu, fica com aquele pezinho meio atrás, Você, cara, tem que, tem que chegar e tem que consolidar, eu preciso, né, comemorar logo, extravasar e falar sem ter esse, esse receio, né, esse medo de zicar, porque querendo ou não, a gente fica com esse pezinho atrás, porque sabe que não tá definido ainda, embora as coisas elas caminham pro, pra que dê tudo certo, mas ainda tem mais um jogo, tem mais uma decisão, né, lógico que como torcedor a gente vai sempre esperar o melhor pro clube. Mas é, é difícil, né? A gente sonhar e ter que esperar. Parece que, tipo assim, vai chegar o Natal 2021 e domingo não chega, né? Eu até <risos> hoje no Twitter, eu tava lá mexendo, né? Descendo a timeline. Aí eu acho que foi até o Depressivo que postou. Não sei se estou vivendo ou esperando o jogo do Vila. Eu só tô esperando o jogo do Vila. Mais nada. Eu acordo, escovo o dente, penso no jogo do Vila. Vou almoçar, penso no jogo do Vila. Aí vou tirar um cochila é sonho com o jogo do Vila. É desse jeito, cara.
1: E ainda tem mais duas noites, né? Pra, pra passar legítimo. É, mas só um comentário, mano. Sei que citou se a recepção. Parabéns a quem foi. E, mano, com todo respeito, vai tomar no meio do cu quem fala que isso fica, mano. Eu vi uma publica eu vou desabafar. Vou me desabafar aqui agora. <risos> barulho de bomba. Mano, eu vi uma publicação no Twitter hoje, que não é só nossa torcida que fala isso. Eu vejo que a torcida do Palmeiras falava que Mosaico fica, que Kahn, não sei o que. Cantos rica para de cantar esquisica. Banda, daqui a algum jeito a gente vai pro estádio assistir sentado. Principalmente aqui em Goiânia. Cadê esse do Se levar bandeirão, acha ruim. Se cantar a música de acesso, acha ruim. Se receber o time, acha ruim. Se for no aeroporto, acha ruim. Não vai, senão vai ter que ir pro céu sentar e assistir o jogo. Ficar lá, o time conseguir conquista. É lógico, tem gente que fala na zoeira, eu falo na zoeira assim de zica e tal. Mas, mano, pra mim é zero isso. É, é lá dentro do campo, mano. É nível de concentração dos caras. Agora falar 15, aí não vai caminhar pro futebol mais chato ainda, mano. Então, foi um momento de desabafo aqui. E suba, vila pra acabar com isso. Aí mais um
0: monte de é Isso é verdade, porque... É, não tem essa né, mano? Bandeirão no zica, grito no zica, recepção não zica, despedida não zica, nada disso zica, sinalizador no zica, fumaça não zica. Que pode zicar é diretoria, comissão técnica e jogador. Se os caras fizerem o papel dele, mano, tudo isso cai por terra, não tem como. A gente brinca, né? A gente fala, pô, não vai dar certo porque fizeram isso, isso, isso. Mas é o papel da torcida e, tipo, a gente não ficou tanto tempo longe do clube, né? Não me imagino novamente é, ficar aí mais, pô, nove, dez meses longe do estádio, né? Por conta de tudo que a gente viveu, por conta desse vírus maldito. Então, depois que voltar, quando a torcida tiver de volta pro estádio, tudo que tiver, eu vou estar participando e foda-se. É pra carregar bandeirão na chuva? Vamos carregar bandeirão na chuva. É pra gritar, vamos subir tigrão? Vamos quitar, vamos subir tigrão. É para ir em recepção, vamos na recepção, sinalizador, fumaça e tudo que tiver direito. É, às vezes isso aconteceu também pra gente é, ver o quanto é importante o apoio da torcida pro clube e o quanto isso faz falta. Então acho que tudo que, te, que for pro clube crescer e for a favor do clube tem que fazer mesmo. Não tem que... Esse daí não Igual você falou, não zica. Zica é os caras dentro de campo. É o nível de concentração descer. Ou entrar achando que já ganhou. Isso aí é zica. Agora fora de campo, o torcedor tem que fazer a parte dele. Tem que apoiar da forma que acha necessária. É,
1: e, e lógico, a gente não tá proibindo vocês brincar com isso, tá, gente. Mas quem levar a sério, vai cagar. Só isso. <risos> é. é. Abriu um o bloco Sport aqui, que A gente tá meio que caminhando a reta final. Abriu um o bloco Sport, O goleiro do Santa Cruz tá meio que tava tá falando de encerrar com dignidade
0: o Michael que
1: vai entrar para vencer o jogo é, torcer para acontecer alguma coisa lá na rua, rua que ajuda eles, mas um discurso meio que, ah, vamos terminar com dignidade quebrar os três jogos sem vencer em casa é, então é um discurso meio, meio bosta Falando que tu vai ganhar, mas com dignidade. Foi realmente o acesso. Achei meio bosta. Tora tá. claro
0: que entra com esse espírito Tá meio que entregando a, os pontos, né? Entregando ali a. O, como é que fala? As chances de acesso. Pensa, eu vou perguntar: quem chorou
1: mais de arbitragem?
0: 8 anos pra CBF ou a bochezada pra FGF essa semana? Nossa, é Deus é mais. <risos> Aliás, vendo a, a galera lá da 85 Nossa. chorando por conta da Federação Goiana. É até engraçado, né? Porque. Dentro do próprio Campeonato Brasileiro, os caras já foram prejudicados em alguns momentos, né? E em nenhum momento reclamou, né? Da CBF e tal. Mas no Campeonato Goiano, os caras ficaram putos. Foram vários... Tá tá foram várias coisas. Eu falei, meu Deus do céu, esse Goianão deve estar pagando... Os... 70 milhões, mais do que a Copa do Brasil, porque os caras estão reclamando de e jeito. E
1: aquele piso do só nem pegou no cara, ele pega quem foi e ganhou de cima, mas pega na bola, nem prisca no cara. Vai cagar, tá chorando. Não,
0: reclamou de uns negócios que... lá que... Jesus! Que não sei quantos tá. negos invadiram o campo e só tomaram cartão quem estava pendurado que não sei o quê. Como se o só ah, soubesse quem é que estava tá pendurado. Os malucos estão tá de então, colete sim. no banco de reserva. Torcei então,
1: sempre o Vila ficar em sétimo e eliminar isso na, nas quartas de final.
0: Pouco, assim. Até porque eles não vão, não vão ter que ligar, né, pra Goianão, né? Porque meio que essa melhorada que eles tiveram aí na é. Série A, ainda acreditam que não vão cair, então vão ter que focar na Série A. Então eles meio que vão largar de mão o campeonato goiano. Eu já sei
1: que o time da dois estaduais no
0: do mesmo ano é realidade. <risos> na verdade não era nem e pra ter... Não... Nossa, tem Copa Verde ainda, né? Nossa, Tem. Louca. Não, não, era nem pra ter Goianão 2020, é, já era, tinha que o esse stream lá no Joaquim Po, campeonato de truque, pronto, quem ganhasse ganhou Nossa. e continua o 2021 é, então, aí. Põe eu lá, eu e o Christo, pra
1: representar no jogo o Vila pegar o
0: Goianão. <risos> Mas só frisando,
1: né, que vai ter o Open de Vila aí de, de Janeiro, Goianão, Copa Verde, outro Goianão, quiçá aspirante, final de Série C, então só frisando. Vai ser meio difícil a gente gravar todo pós-jogo, mas com
0: certeza semanalmente vai continuar. Mas pós-jogo a gente faz a lutinha pra, pra fazer. Porque é muito jogo. É, pós-jogo vai ficar fala. puxado. Mas dando pra gente gravar semanalmente, nem que num episódio só a gente fala de dois jogos, acelera um pouco, né? Fala com um pouco menos de detalhe, igual a gente. Do programa que se foda. A, gente... <risos> a gente vai, mas vai Nada dar certo. Vai dar certo, assim como a gente. A gente que, que tá torcendo pra que as coisas aconteçam pro Vila aí da melhor maneira, é, também torce pra que é, o Vila consiga almejar todos os objetivos, todas as conquistas, até pra melhorar também, né? Imagina o Vila Cast falando de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro de Série B, de fases decisivas da Copa Verde, final de Série C, então se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas é isso, tiramos um pouco da pressão. É, igual você falou, ainda tem mais duas noites ainda pensando em todas as oportunidades, em tudo que... Pode acontecer domingo. Mas, de fato, eu acho que só domingo. Eu acho que só quando a gente acordar ali domingo de manhã que falar... É hoje. Hoje tem vila. É dia de vila aqui. Aí, sim, eu acho que vai cair a ficha que vai falar, mano... Não passa de hoje. É, hoje é domingo, às 20 horas, no pós-jogo. A gente, Deus quiser, vai estar tá comemorando mais um acesso para a Série B. E, de fato, né? Pensar como você comentou: o Vila não pode mais voltar para esse campeonato. Né? Tem que novamente ficar na Série B e jogar várias Série B seguidas. Eu até já falei isso no VilaCast. Eu acho que o Vila, ele se mantendo na Série B em anos consecutivos, em algum momento vai chegar. Em algum momento, chega ali brigando por G4 para poder consolidar toda a campanha e. Conseguir um tão sonhado acesso, né? Que a gente pensa nisso, pô, desde moleque, desde quando se considera por gente. Porque se a gente for ver, lógico, né, foi um ano atípico por tudo que aconteceu, mas a gente vê aí um Cuiabá indo pra Série A, um próprio CSA que já tava na Série A e tá brigando de novo por acesso. É, pra falar a verdade, nem tô acompanhando muito a Série B, liguei o foda-se pra Série B quando o Vila não joga. Mas a gente vê as equipes aí de menor expressão que às vezes nem foi na Série A ou que foi recentemente, que já tá indo de novo. Acho que o Vila tem que encontrar esse caminho aí, né é o caminho que faz muito o América Mineiro, que faz o Havaí, que o CSA parece que aprendeu, que o Cuiabá vai pisar na Série A, ontem ganhou do Guarani, lógico, teve toda a problemática do jogo lá, o Guarani com muito cara com Covid, tinha dois jogadores só no banco, e um foi expulso com 10 minutos, então... Mas vai pisar na Série A, então é o que a gente espera que acontece, né, com o Vila, que, que dispute uma Série B, que aprenda a disputar a Série B, pra conseguir também um acesso, acho que depois que o Vila pisar a primeira vez na Série A, é, vai saber o caminho e vai ficar lá, né, o que acontece dos nossos rivais aqui, principalmente com o Rubo Negro
1: Exatamente, é só te atualizando sobre a Série B Já tem duas vagas infinitas Que você não é burro e você sabe Que é o, do... <risos> <risos> e o... Nossa, você fugiu o nome do time? Chape É, o América é a Série, eu achava O Chape sim, eu fiquei feliz de subir E o e as outras vagas Tá para três, então tá meio longe Vai ter rodada ainda, mas a Juventude Já vai em CSA, além do Cuiabá, né então são esses quatro aí que estão meio que brigandinhos. É, e sobre a ideia de fazer o podcast aqui para aliviar a pressão, Não adiantou pra mim não, velho. Né? Eu acho que aumentou. Falou 48 horas. Você condeu o seu reloginho? <risos> 48 horas que o povo nasceu, meu nascer de novo. Então, aumentou. Você foi falar 8 horas, aí aumentou a minha pressão mas <risos> tomara que tenha aliviado aí quem escuta esse podcast um pouquinho a atenção do jogo, que vai ser tenso no um domingo, acho que nem quando eu acordar, acho que quando virar meia-noite já, já não tem que dormir mais, sabe acho é. que é só dormir só quando acabar o jogo, mas tá tenso atenção, vai dar tudo certo em 2015 eu tava muito mais nisso deu tudo certo, então tomara que tudo certo de novo. Passa outra coisa na minha cabeça ali, deu tudo certo. É. Mentalidade positiva, espero que lá dentro da concentração esteja do mesmo
0: jeito. Vamos, Tigrão. É que a gente espera que possa repetir novamente 2015, né? Jogo de acesso contra o Clube Paulista decidindo fora de casa. Então, se repetir 2015, com certeza eu ficarei feliz. Nem precisa é, chegar na final e fazer ali dois grandes jogos com goleadas jogando dentro de casa aqui em Goiânia. Se der certo e repetir isso também, ótimo. Mas só de subir já tira um caminhão das tá nossas costas. Meu Deus do céu! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. É isso. Muito obrigado a todos que nos escutam. E mais tarde tem pré-jogo do Tigrão aí nas plataformas. Youtuber, Deezer e Spotify. É nóis. Valeu. Vila! Sigam a gente. a gente. O tá acelerado hoje. É verdade. Verdade.
1: Igual a gente do Instagram e no Twitter. Arroba Delari Bulaquet que vai, vamos anunciar como sair esse episódio. E o episódio, se Deus quiser, com script grande, não vai assim, ser a capa. Eu não quero foto na oh, robai. Eu não quero foto na capa de segunda-feira. Se Deus quiser, vai ser só acesso de capa-rabas assim, na foto. Só acesso na capa, que é nem foto. Mas vamos embora,
0: vai dar certo. É nóis, é isso aí. Nossa, meu Deus do céu, que tensão. <risos>